0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Magister Klaus Kumpfmüller, ein österreichischer Banker und Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche und seinen beeindruckenden beruflichen Stationen hat er sehr viel zu erzählen. Doch nicht nur das, auch sein persönlicher Werdegang und seine Leidenschaften abseits des Büros machen ihn zu einer faszinierenden Persönlichkeit. In diesem Podcast werden wir mit Klaus Kumpfmüller über seine Karriere, seine Ansichten zur Finanzwelt und natürlich auch über seine privaten Interessen sprechen. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke. Herzlich willkommen, Klaus Kumpfmüller. Hallo. Meine erste Frage vorweg, können wir aufs Du übergehen?
1: Auf jeden Fall, gerne.
0: Super, vielen Dank, Klaus. Klaus, du stammst ja ursprünglich aus einer Lehrerfamilie, hat mir ein Vöglein gezitschert. Wie bist du zur Finanzbranche gekommen und was hat dich von vornherein daran so fasziniert?
1: Du hast gut recherchiert. Also ich bin ein absolutes Lehrerkind. Meine beiden Eltern waren selber in, im Lehrberuf tätig und auch meine beiden Schwestern haben diesen Beruf ergriffen. Ich bin sozusagen der Einzige aus der Familie, der aus der Art geschlagen ist. Und uh, was anderes dich in den Kopf gesetzt hat, ich habe relativ bald in meiner Jugendzeit auch würde ich sagen, getrieben durch einen sehr guten Lehrer im Bereich Wirtschaftskunde und Geografie, hat es damals geheißen, der das Interesse geweckt hat in mir für die wirtschaftlichen Themen, für die Finanzthemen und da habe ich mich rasch entschieden, Wirtschaft zu studieren und im Anschluss daran eine Banklaufbahn einzuschlagen.
0: Wie sah deine Laufbahn denn so aus?
1: Ja, Klassiker, ich habe ein trainee gemacht bei einer großen oberösterreichischen Bank. Und habe dann mich in, die, in den Bereich Kundenbetreuung, Großkundenbetreuung entwickelt und habe dann nach einigen Jahren einmal die Bank gewechselt, bin zum ersten Mal in die Hypo gewechselt, habe dort einen Geschäftsbereich geleitet auf der zweiten Führungsebene und äh, mich versucht immer weiterzuentwickeln und ja so bin ich in die Banklaufbahn eingestiegen.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann hat mich ein Ruf ereilt aus Wien und ich wurde berufen zum Vorstand der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Das ist jene Gesellschaft oder jene Institution, die die Staatsschulden managt, die Staatsschulden aufnimmt und schaut, dass die Staatsschulden möglichst gut gemanagt sind, dass für den Steuerzahler das optimal sozusagen gehandelt wird und dort war ich zwei Jahre tätig. Und im Anschluss daran wurde ich in den Vorstand der Finanzmarktaufsicht berufen, wo ich sieben Jahre lang tätig war.
0: Und dann ereilte der Ruf aus Oberösterreich?
1: Ja, das waren tragische Umstände, muss man ehrlich sagen. Also mein Vorgänger als Vorstandsvorsitzender der Hypo-Oberösterreich, Dr. Andreas Mitterlehner, ist überraschend verstorben im Herbst 2019. Und das war dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt. Ich habe mich dann für diese. Position interessiert und beworben und bin auch berufen worden und bin seit August 2020 im Vorstand der hypo tätig.
0: Klaus, welche Herausforderungen siehst du aktuell in der Bankenwelt und wie gehst du damit um?
1: Ja, die Herausforderungen sind vielfältig und sie ähneln sich laufend und permanent. Das ist auch das Spannende in der Finanzbranche, im Bankgeschäft, dass man sich immer wieder mit neuen Themen, mit neuen Risken auseinanderzusetzen hat, mit neuen Marktentwicklungen, die sich äh, ergeben an den Finanzmärkten. Und äh, momentan haben wir klarerweise durch den raschen, rasanten Zinsanstieg Themen im Bereich unserer Kreditgeschäfte, wo zum Beispiel im Bereich der Immobilienfinanzierungen, was äh, gewerbliche Immobilien betrifft, da das eine oder andere Problem entsteht, das wir jetzt managen müssen. Auf der anderen Seite sind gestiegene Zinsen natürlich äh, erfreulich für diejenigen, die Geld veranlagen wollen und da auf dieser Ebene gibt es jetzt wieder sozusagen äh, für Geld, das man längerfristig veranlagt, auch wieder Zinsen. Wir haben ja zehn Jahre lang eine Phase gehabt, wo es de facto keine Zinsen gab für Bankeinlagen und ja, hier agil diese Produkte, diese Veranlagungsprodukte zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Das war sozusagen die große Challenge und die große Aufgabe für so eine Regionalbank, wie wir sind, im letzten Jahr.
0: Als Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich trägst du eine sehr große Verantwortung. Was motiviert dich jeden Tag in die Arbeit zu gehen?
1: Ja, die Zusammenarbeit und das Teamwork, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen ich habe ein tolles Team äh, bei mir in der Bank auf allen Ebenen. Ich versuche auch mit möglichst vielen Mitarbeitern auch laufend in Kontakt zu sein. Und auf der anderen Seite, wir haben ganz tolle Kunden, Kundinnen und Kunden, also natürliche Personen, aber auch Firmenkunden. Das äh, macht mir eigentlich am meisten Freude, neben, den, neben der Kommunikation mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch möglichst oft mit. Kunden in Kontakt zu sein. Ich habe so als Zielvorgabe mir gegeben, ich möchte jeden Tag mindestens einen Kundentermin absolvieren, ob es jetzt ein Privatkunde ist oder ein Firmenkunde oder ein institutioneller Kunde, ganz egal, weil mir das immer wichtig ist äh, zu sehen, zu hören, wie wir in der Kundenbetreuung agieren, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf die Kundinnen und Kunden haben. Das ist für mich ganz wichtig, um die Banker äh, auch dementsprechend weiterentwickeln zu können.
0: Klaus, du hast jetzt gerade ein persönliches Ziel genannt. Welche Ziele hast du für die Zukunft der Hypo Oberösterreich?
1: Ja, die äh, Hypo Oberösterreich ist ja ein, eine Bank, die auf einem sehr, sehr soliden Fundament steht. Also wir haben ja den besten, bonitätsmäßig den besten Eigentümer, den man sich äh, vorstellen kann, mit dem Land Oberösterreich als Haupteigentümer und einen Minderheits Eigentümer, auch einen strategischen Partner mit der Reifesten Landesbank. Das heißt, wir sind hier von der Eigentümerseite sehr, sehr gut aufgestellt und haben alle Möglichkeiten und Chancen, dass wir uns entwickeln, weil wir sozusagen den Rückhalt dieser starken Eigentümer haben. Und äh, die Bank im Kundengeschäft weiterzuentwickeln und im Kundengeschäft zu wachsen, ist unser großes Ziel, nicht nur meins, sondern der gesamten Bank. Wir haben als weiteres wesentliches Thema, mit dem wir uns ganz intensiv beschäftigen, das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Finance, Green Finance sind äh, Themen, die die gesamte Bankenbranche und die gesamte Wirtschaft, auch die Realwirtschaft, äh, massiv beschäftigen werden in den nächsten Jahren. Und hier haben wir uns vorgenommen, dass wir Frontrunner sind, dass wir vorne mit dabei sind in der Entwicklung unserer Bank in eine nachhaltige Institution, sowohl was natürlich das Innerbetriebliche betrifft, das ist ja nicht so schwierig, da kann man die ganzen Prozesse und die, die Bank an sich, den Bankbetrieb nachhaltig gestalten mit verschiedenen Maßnahmen. Aber viel schwieriger ist auch das Kerngeschäft, also unser Kreditgeschäft, zu transformieren in, eine nachhaltige, in ein nachhaltiges Kreditgeschäft. Da sind sehr viele Aktivitäten und Initiativen erforderlich und an dem wir, arbeiten wir sehr, sehr intensiv.
0: Das Bankengeschäft ist ja ein sehr stressiger Job. Wie schaffst du es zu entspannen, Klaus?
1: Ja, meine große Leidenschaft ist Bewegung in der freien Natur und jetzt im Winter Skifahren in allen Formen. Jetzt bin ich ein leidenschaftlicher Skifahrer, sowohl Alpinski als auch Tourenski und das verschafft mir die größte Entspannung und ist ganz wichtig in meiner Work-Life-Balance. Das moderne Wort muss man natürlich verwenden in heutzutage. Das Skifahren ist ja irgendwie Kulturgut bei uns im Alpenraum und es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass wir auch die Möglichkeit haben, Skifahren zu gehen und darum engagiere ich mich auch im Skisport intensiv.
0: Du bist ja auch Präsident des Landesskiverbandes Oberösterreich. Was sind da deine Aufgaben?
1: Ja, das ist ja ganz eine interessante und tolle Funktion, die ich da übernommen habe vor mittlerweile zweieinhalb Jahren als Präsident des Skiverbands in Oberösterreich, hier einen Beitrag leisten zu können, vor allem was den Nachwuchsspitzensport betrifft, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, finanzielle organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere Kinder, Schüler, Jugendlichen ihrer Leidenschaft nachgehen können, egal ob es jetzt die Alpinskifahrer sind oder die Skispringerinnen und Skispringer oder auch die Langläufer, die Biathletinnen und Biathleten hier die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die ihrer Leidenschaft frönen können und die ausüben können. Das ist eine ganz interessante Aufgabe sozusagen also hier im Leistungssport und mir macht es immer ganz besondere Freude, wenn ich dann vielleicht bei einem oder anderen Rennen oder Wettkampf äh, dort bin und äh, bei der Siegerehrung dann die Preise vergeben darf und in die leuchtenden Augen unserer Kinder und Schüler und Jugendlichen zu schauen, die etwas Besonderes erreicht haben. Und das ist jetzt nicht nur im Bezug auf Skifahren für mich so wichtig, sondern ich denke auch in der Gesellschaft als Ganzes, diese Leistungsorientierung nicht zu verlieren, sondern auch Leistung zu fördern und den Kindern die Gelegenheit zu geben, auch Leistung zu erbringen, sich zu messen. Das ist ein Wert an sich, abgesehen vom Skisport. Und da bin ich sehr froh, dass ich da einen Beitrag leisten kann.
0: Bleiben wir bei den jungen Menschen. Was möchtest du einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, der eine Karriere in der Finanzwelt anstrebt?
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man in die Ausbildung investiert, nämlich laufend. Also es reicht nicht aus, dass man möglicherweise was ich, ein Studium macht, Finance studiert und dann glaubt, man ist jetzt fertig ausgebildet und kann als Banker sich weiterentwickeln. Wichtig ist immer in diesem dynamischen Umfeld, dass man am Ball bleibt, dass man immer über den Tellerrand schaut und schaut, was sich so tut am Markt. Wie kann man sich weiterentwickeln, wo kann man seine Schwerpunkte setzen. Das Bankgeschäft ist, hat einen, einen großen Wandel schon hinter sich und auch noch vor sich. Das Thema Digitalisierung ist ganz entscheidend. Das Thema, wie setzen wir künstliche Intelligenz zum Beispiel auch in unserem Bereich der Finanzdienstleistungen ein und hier braucht es junge Leute, die am Ball bleiben, die sich interessieren für Entwicklungen und sich äh, auch permanent challengen und sich weiterentwickeln. Das kann ich an jungen Menschen nur raten. Und ich kann sagen, das Bankgeschäft ist sehr, sehr ein interessanter Wirtschaftszweig. Das ist Bankgeschäft ist oder Finanzwesen ist so der Blutkreislauf der Wirtschaft. Eine ganz wichtige Funktion, die die Banken haben. Das Image der Banker ist manchmal nicht das Beste. Das unterliegt auch so Schwankungen. Also nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 waren die Banker in einem Image-Tief. In der Zwischenzeit hat sich das Image wirklich sehr gut erholt. Denken wir zum Beispiel an die Thematik Corona-Krise, Lockdowns. Die Banken waren immer da, haben auch die Kundinnen und Kunden unterstützt mit unbürokratischen, flexiblen Lösungen, um die Liquidität beispielsweise aufrechtzuerhalten. Also Bankgeschäft ist ein sehr interessanter Wirtschaftszweig und würde mir wünschen, wenn viele junge Leute hier sich engagieren würden.
0: Klaus, was war bisher dein größter Erfolg beruflich gesehen?
1: Das ist jetzt eine schwierige, eine sehr, sehr schwierige Frage. Die größte Herausforderung und die größte Challenge in meiner beruflichen Karriere war das Thema Hypoalpe Adria. Viele haben es vielleicht schon vergessen, aber das war eine riesige Bank aus Kärnten, die in den Jahren 2009, 2010 bis 2013 extreme Schwierigkeiten hatte und viel Staatsunterstützung benötigt hat. Und wir haben dann in meiner Zeit in der Finanzmarktaufsicht hier das Heft in die Hand genommen hier Rahmenbedingungen geschaffen, dass man die, diese Bank aus dem Markt nimmt, dass man sie abwickelt und den Schaden für den Steuerzahler, der natürlich schon eingetreten war, zu minimieren. Das war eine sehr große Herausforderung, aber am Ende des Tages, ich sage mal, Erfolgsgeschichte ist es natürlich keine, die Hypo Alpe Adria, sondern das ist irgendwo ein Albtraum für viele Menschen in Österreich und für die Steuerzahler, aber wir haben, glaube ich, aus dieser schwierigen Situation noch das Beste herausgeholt und das war schon eine ein Erfolgserlebnis, eine große Herausforderung für uns.
0: Gibt es eine bestimmte Situation oder Entscheidung, die du gern rückgängig machen würdest?
1: Wow, es gibt so viele Entscheidungen, die man Tag für Tag zu treffen hat, da sind jeden Tag auch falsche Entscheidungen dabei, die man vielleicht rückgängig machen würde am liebsten. Aber ich denke, das Wichtigste ist in der beruflichen Sphäre und im beruflichen Umfeld, dass man auch schaut, Chancen zu erkennen und wahrzunehmen, Gelegenheiten zu ergreifen, Chancen zu ergreifen. Da kann vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht auch eine falsche Entscheidung dabei sein, aber Chancen zu ergreifen und Gelegenheiten wahrzunehmen, das ist grundsätzlich, denke ich, immer eine gute Sache.
0: Klaus, wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Ja, wenn ihm in der Arbeit gut gelaufen ist, wenn meine Termine gut gelaufen sind und erfolgreich waren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben. Wenn ich auch die Gelegenheit hatte, etwas Zeit mit Bewegung zu verbringen und natürlich, wenn in der Familie alles harmonisch verläuft, dann ist es für mich ein erfolgreicher Tag.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Schwierige Frage. Also eine, ein Wert für mich, ein ganz wichtiger Wert, ist das Thema Leistung. Leistungsorientierung, Leistung muss sich lohnen, also das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt und respektvolles oder Respekt, respektvolles Miteinander auf Augenhöhe mit Menschen zu kommunizieren, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Grundwert, ein Grundgedanke, den ich habe. Jetzt bin ich bei zwei, dritter, fällt mir vielleicht dann später noch ein.
0: Klaus, meine letzte Frage nun, was stimmt dich zuversichtlich?
1: bin grundsätzlich ein optimistischer und zuversichtlicher Mensch und ich lasse mich von so Krisengeschrei und Geheul wenig beeindrucken, weil äh, ich davon überzeugt bin, dass äh, wir Menschen, und das gilt natürlich auch insbesondere für die Wirtschaft, uns immer rasch und entsprechend adäquat an die, an die Situation anpassen können. Also wenn ein Problem auftritt, wir auch die Kompetenz haben und die Kapazität, uns auf Situationen, auf Schwierigkeiten einzustellen und so die Probleme zu meistern. Und das ist für mich die Einstellung die und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass das so ist und das stimmt mich auch für die Zukunft zuversichtlich.
0: Klaus, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke. Dankeschön. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.